0: y yeah. 여러분과 함께 배울 이제 이론은 그 보엔이라는 사람의 가족 치료 이론입니다. 이 보엔은 어 그이 가족의 분화에 대해서 이야기를 해요. 분화에 대해서 이야기 하는데, 어 여러분이 지금 계속 저하고 공부를 하시면서 어 밀착됐다든지 융합됐다든지 분화됐다든지 그런 이야기들 우리가 종종 나누게 되죠, 그죠? 아마 분화의 개념을 가장 잘 설명하고 있는 그런 이론가일 거예요. 그 우리의 이론들을 배울 때마다 이 이론을 만든 이그 사람은 도대체 어떤 환경에서 자라나는가 이런 거 우리가 관심이 있잖아요, 그죠? 분화를 말하고 있는 그 보혜는요 아마 이 분할을 말할 수밖에 없는 가정에서 자랐을 것 같은 느낌 들지 않으, 않으세요? 그죠? 네. 이 사람은 아, 대가족의 장남이었어요 네. 그 대가족 우리 저 세대만 해도 저의 세대만 해도 형제가 다섯 뭐 저는 다섯인데 적어도 셋 이상 그쵸? 둘 있는 집은 별로 없었어요 그래서 우리는 우리 세대에는 어, 핵가족이라기보다는 대가족의 이미지 그러니까 우리 가족도 숫자가 많았을 뿐만 아니라 우리 가족만 따로 살았다 하더라도 친척들이 오면 어때요? 뭐 와서 몇 달씩 살다 가고 (웃음) 또 할머니 할아버지랑 같이 살고 이런 게 아주 그 많은 그런 잦은 그런 가족에서 자라났어요 그래서 우리는 어떤 대가족들을 조금은 경험을 했죠 그죠? 근데 이제 지금 자라나는 세대들은 핵가족을 경험하다 못해서 이제는 단독가족까지 가고 있어요. 그죠? 근데 이제 이오웬도 어, 대가족의 장남. 여러분 아시죠? 대가족의 장남. 여기 장남 며느리들도 계실 텐데, 그, 태어났어요. 그래서, 어, 이 사람이 이제 군대를 가보니, 이 군대 가보니까 자기처럼 이 가족들 간의 관계에서 오는 그런 심리적인 어떤 부정적인 영향들 이런 것을 느끼고 좀그 속에서 상처입고 힘들어하는 사람들을 많이 보게 됐어요. 그래서 이분이 군대에 갔다 온 다음에 뭘 했냐면 이제 정신과 의사가 됐어요. 그래서 이제 정신분석을 공부했고요 정신분석을 공부하면서 이제 내담자들을 치료를 했겠죠 정신분석 의사니까 아마 환자라고 불렀을 것이고 환자를 치료했는데 그 저번 시간에 우리가 배웠지만 이 정신분석하면서 정신분열증 환자들 의사들은 정신분열 내담자들을 많이 보죠 심각한 환자들이니까 근데 이제 그들을 치료하면서 이 사람이 뭘 느끼게 됐냐면 이런 걸 느끼게 됐어요 아... 정신분열증 내담자들은 그 엄마와의 관계가 좀 남다르다, 좀 다르네 이런 느낌들. 뭔가 엄마와 좀 떨어져 있지 않고 애착이 굉장히 이렇게 관계 자체가 좋다거나 할수 없지만 굉장히 긴밀하다 이런 느낌들을 갖게 됐어요. 그래서 어... 이 정신분열 내담자의 이런 부분과 엄마와의 관계는 어떤 관계가 있을까? 이런 이제 의문들에서 이제 시작돼서 차츰 자기의 상담에 있어서 자기의 치료에 있어서 그 어머니를 다루기 시작했고요. 그 다음에 그것이 가족 곡들로 확대됐어요. 그래서 점점 이분은 가족 치료적인 개념 속으로 이제 자기의 이론들을 확립하게 됐죠. 그래서 이제 보인이 아마 자신이 그런 대가족 속에서 이런 서로의 얽힘이 없었다면 아마 이런 생각을 별로 안 했을 것 같아요 그래서 죠그 우리는 우리 의 자신의 존재 자체가 우리가 무엇을 해야 될지를 말해주고 있을 것 같아요 여러분이 어떤 사람인지 어떤 가정에서 자라났는지 어떤 신앙을 가지고 있는지 이런 것들이 여러분이 무엇을 해야 될지를 아마 많이 가르쳐 주지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 자, 이분의 이제 이론의 이제 초점들이 어떤 거냐면 이런 거예요. 인간은 환경과 상호작용 하면서 살아간다. 그건 우리 지난 시간에도 배웠죠. 그죠? 인간이 어떤, 어, 여기 이 가족치료에서 보는 그 인간은 어떤 인간이냐면, 어쩌면 이 개인 상담 개인 상담 이론에서 보는 인간이라기보다는 이 가족 상담에서 좀더 생물학적인 의미들이 많이 이렇게 연결됐다 고 그랬죠. 그러니까 생물이라는 존재, 우리가 동물이든지 식물이든지 어떤 존재든지 이 존재가 이 상황 속에서 살아남으려면 어떻게 해야 되냐면 적응이라는 걸 해야 되는 거예요. 그죠? 예. 네. 가령 예를 들어서 어 그. 양달 햇빛이 많이 쪄 있는 곳에 있는 나무들은 그 많은 햇빛에 적응하기 위해서 자신의 그 모습도 달라지고요. 우리 그 햇빛이 많이 쬐는 곳에 있는 나무들은 어떠냐면 키가 그렇게 막 길게 늘어나지 않아요. 네? 그리고 이파리도 어때요? 단단하고 조금 맣죠 그렇죠? 근데 똑같은 종류도 응달에 심으면 어떻게 돼요? 길어져요. 네, 길어지죠 키가 그죠 길어지고 이파리도 막 커져요 어. 그런 것처럼 환경과 상호작용하는 거죠 그래서 이분은 그걸 뭐라고 말했냐면 진화라고 말을 했어요 인간은 이 환경과 상호작용하면서 자기를 진화시킨다 어, 우리 기독교에서는 진화 에 대한 것들을 이제 시상 우리가 다 진화됐다 이런 것도 믿지 않잖아요 그죠? 근데 이분이 말하는 진화는 어떤 그 세대를 거친 진화도 뭐 약간 포함되겠지만 적응하는 인간으로서 이 삶에 적응하는 인간 그래서 인간은 적응하게 돼있다는 거예요 자 그럼 어떤 식으로 적응을 하냐면 얘가 응애응애하고 태어나서 자기의 가족들을 보고 가족들을 보면서 가족의 체계 속에서 자기가 어떻게 해야 이 가족이 잘 생존할 수 있는지를 보면서 자기를 변화시키는 존재라는 거예요 네. 그러니까 어. 어쨌든 우리는 일단 건강하게 사는 것도 중요하지만 생존하는 게 중요하잖아요 살고 나야 무슨 건강이 있고 그 다음에 무슨 가치가 있는 거지 없어져 버리면 그건 가치가 없어요 그러니까 인간의 첫 번째 목표는 뭐냐면 생존이에요 생존 생존 자 그래서 생존해야 된다 아, 아왜저 사람은 저렇게 술을 마시면서 어? 저렇게 사람들이 그 비난하는 짓을 하면서 살고 있을까? 어. 왜저 사람은 소리를 지르면서 날마다 싸우면서 살고 있을까? 저 사람은 왜 날마다 술을 마시면서 취해서 저렇게 살고 있을까? 다 바람직하지 않잖아요. 술 취해서 사는 것도 바람직하지 않고 싸우면서 사는 것도 바람직하지 않고 다 바람직하지 않아요. 그런데 왜저 사람은 저렇게 살까? 첫째는 뭐냐면 살아야 되니까. 어. 살아야 되니까. 도덕적으로, 종교적으로, 어, 그럴듯하고, 바르게 사는 것은 부차적인 문제예요. 인간은 살아야 돼요. 살기 위해서 뭘 하냐면 술을 마셔요. 어, 살기 위해서 싸움도 해요. 살기 위해서 도덕질도 해요. 그러니까, 즉, 모든 인간에게 일단 이 생존이라는 주제는 굉장히 중요하고, 보인이 보기에는 일단 전, 1차적인 목표는 생존이라는 거예요. 생존하기 위해서 자기를 이제 환경에 적응시킬 수밖에 없다는 거죠. 그래서 이 생존이라는 측면에서 볼때 어떤 사람이 정신분열증 환자고 어떤 사람은 정신분열증 환자가 아닌가 이렇게 볼수 없다는 거죠. 무슨 말이냐면 다 정신분열증 증세는 있어요. 사람들에게 다 있는데 병리적인 환경 속에 있는 사람은 이제 그게 강하게 나타나는 거고 좀더 건강한 상황에 있는 사람들은 그게 적게 나타나요 그래서 인간에게 이런 생존이라는 측면에서 볼때 우리는 우리의 기재를 발달시킬 수밖에 없죠 그죠 예 네. 그러니까 이제 뭐 정신분열적인 측면에 어떤 것들을 발달시키죠 예를 들면 어~ 환경이 어려우면 어려울수록 우리는 어떻게 하고 싶어 하는 마음도 있냐면 이 환경이 회피하고 싶은 마음도 있어요. 그죠? 근데 그 환경이 그닥 어렵지 않으면 이 환경을 회피하는 기재가 조금 발달된단 말이에요. 그죠? 네. 근데 환경이 어려우면 어려울수록 어떻게 하냐면 회피를 더 많이 하게 돼요. 네. 그럼 뭘 하죠? 회피하게 되면 뭘 하죠? 여러분이 하, 오늘 너무 여러분 잘할 때 한번 생각해 보세요. 우리 집이 마음에 안 들어. 엄마 아빠가 나를 너무나 몰라줘. 나는 내가 생각하는 세상은 그런 게 아닌데. 엄마 아빠와 삶을 보면 너무 암울하고 힘들어. 그럼 여러분은 뭘 하세요? 나야. 나가서 영화 보기도 하고요. 떠요. 네? 게임도 하고 떠요. 누워 자고, 누워 자고 그렇죠. 누워 자고 게임도 하고 밖으로 나가 버렸든지 아니면 집에 있는데 또 밖으로 나가는 방법이 있어요 책을 본다든지. 어 <웃음> 요즘 우리 우리 때는 저희가 잘할 때는 컴퓨터가 없었어요. 그러니까 그때는 이제 뭐 딱히 어디로 달아날 때가 없죠. 그러니까 밖으로 나가서 친구들하고 놀든지 아니면 집에서 혼자 책을 봐요. 책을 보든지 아니면 책도 여의치 않으면 혼자 상상의 세계로 들어가죠. 또 잠을 자요. 이런 식으로 회피하게 되죠. 이런 기재들이 아주 많이 발달하게 되면 이제 병리가 되는 거고요. 적절하면 어쩌면 더이 사람의 발전적인 측면을 좀더 현실이 안 좋아하지 않고 좀더 다른데 도전하게 할수 있는 것이 되는 거고요. 그래서 어떤 것이 건강하고 어떤 것이 건강하지 않는가도 그렇구요. 어디가 정신분열증이고 어디가 정신분열증이 아닌가 보면 이게 이제 다 연속 손상에 있다는 거죠. 보인이 볼 때는. 그런데 보다 역기능적이고 보다 힘들게 되면 예를 들면 자기 상상의 세계나 혼자 도피해 있는 시간이 많아지면 이제 병리적이 되는 거죠. 그죠? 현실적인 어떤 지각 능력도 떨어지게 되고요. 현실에 참여하는 것도 적어지고 계속 몽상 속에서 자기 혼자 살아갈 수 있고요. 상상 속에서 살아갈 수도 있고요. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 이 병리와 병리가 아닌 것을 이 사람은 그냥 다 생존을 위한 그 사람의 적응이다. 이렇게 보았어요. 자, 그리고 이제 또그 고엔이 중요하게 생각했던 또 하나의 이제 주제는 뭐냐면 감정이라는 거예요. 감정. 자, 감정이라는 것은요, 어, 인간에게 인간을 살아있게 하는 중요한 요소예요. 그 저는 종종 그런 질문을 해요 왜 결혼하셨어요? 왜 결혼하셨어요? 또는 내가 왜이 직업을 가졌지? 여러분의 인생의 중요한 선택을 할때 내가 왜 그걸 했는지 한번 생각해 보시면 사람들이 다 그렇죠 아이 사람이 뭐 가정이 좋아서요 아니면 뭐 직장이 좋아서요 또는 뭐 어떻게 하다 보니 그렇게 됐어요 아니면 내가 사랑해서 이렇게 됐어요 이런 말씀들을 많이 하시죠 어 또는 이제 왜 목사님 되시기로 하셨어요? 어왜 신학교에 오셨어요? 또는 뭐왜왜 어, 왜 이런 걸 하세요? 이런 거 우리가 이제 질문하거든요. 근데 여러분 한번 마음속에 생각해 보세요. 내가 왜 이걸 하지? 내가 왜 이걸 택했지? 예 내가 왜이 사람을 택했지? 이제 나이 드신 분들은 어쩌다 보니 막 이런 말씀들 많이 하세요. 근데 어쩌다 보니 왜 내가 이렇게 됐지? 그 순간에. 사람도 많이 있는데 직업이 좋아요? 어 직업이 좋은 사람 많죠, 그죠? 또는 뭐 성격이죠, 성격 좋은 사람 뭐 이런 저런 성격들이 있는데 내가 그 사람을 어쨌든 초점을 맞춰서 딱 결정을 할 때는 여러분의 감정이 개입이 돼 있어요. 그 감정이 뭐 열정적인 사랑 때문에 죽도록 사랑을 했든지, 아니면 그 순간에 조금의 감정이든지, 어쨌든 감정이 개입이 돼 있어요. 인생의 중요한 결정을 우리가 할 때는요 적든지 많든지 감정의 개입이 있어요 내가 신학교를 왔다 신학교에 와서 하나님을 섬기고 하나님을 섬긴 종이 되기로 했다 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 은혜를 받아서 또는 어, 하나님의 부르심을 받아서 부르심을 근데 어떻게 받아요? 은혜를 어떻게 받아요? 여기에 다 개입되어 있는 게 감정적인 측면이란 거예요 네. 여러분이 한번 잘 생각해 보세요 내가 하나님의 음성을 어떻게 들어요? 하나님의 감동으로 네. 그러니까 그 감정이라는 것은요 인생을 끌고 나가는 중요한 어떤 동기를 계속 주는 거죠 네. 감정 사실은 감정은 참 중요해요 네. 감정이 죽어버리면, 이제 이성과, 우리가 이제 보통 심리적인 어떤 요소들 중에서 중요한 두 가지의 측면, 가장 중요한 두 개의 측면을 보자면, 이제 정서적인 요소와, 그 다음에 인지적인 요소를 봐요. 그러니까 이제 이 보엔이 두 개를 말하고 있어요. 보엔이 예를 들면, 감정과 사고를 말하고 있거든요. 두 개의 중요한 요소가 정서와 인지. 뭐 다른 요소들도 있지만 어쨌든 인간에게 가장 중요한 심리적 요소라고 한다면 이두 가지 축을 말할 수 있어요. 이두 가지 축 중에서 이 정서적인 부분과 인지적인 부분은 둘다 중요한데 실상 근본적으로 더 중요한 것은 뭐냐면 감정일 수 있다는 거죠 왜냐하면 우리의 인간의 어떤 측면이든지 실은 감정이 가고 그 다음에 이 정서가 따라가는 경우가 많아요 이런 연구들을 많이 했다고 제가 그랬잖아요 아, 아이 사람이 지금 감정적으로 사랑을 할까 아니면 인지가 앞서서 사랑을 할까 이런 걸 연구를 했더니 결론적으로 감정이 먼저더라 즉 당신이 왜그 사람을 사랑합니까 그러면 사람들은 이유를 많이 대요 아, 아저 사람은 성격이 좋아요 키가 커요. 예뻐요. 다정해요. 여러 가지 이유를 대지만, 그래서 이제 봤더니 감정적으로 이끌리고 그 이유를 찾더라는 거죠. 이게 이 순간적이기 때문에, 순간적이기 때문에 잘 분별은 안 되지만, 연구에 연구를 해보니 감정으로 먼저 좋아하고 나서 좋아하는 이유를 만드는 거예요. 그렇다면 반대로 생각해 볼수 있죠. 우리는 미워하는 사람을 어때요? 미워하고 나서 그 이유들을 찾아낼 수 있다는 거예요. 그래서 죠그이 감정이라는 것은 인간에게 있어서 굉장히 중요한 거라는 거죠. 인간을 살아있게 하고 인간의 이 관계들을 묶어내는 중요한 요소예요. 제가 만일에 여러분에게 여기서 계속 강의를 하고 공부를 가르치고 아무리 아무리 많은 것들을 강의해도요. 여러분과 저는 연결되지 않아요. 왜냐하면 그건 사고고 배움이고 지식이기 때문에 감정이 연결되려면 어떻게 진짜 우리가 관계로 묶어지려면 뭐가 돼야 되냐면 감정이 서로 교류가 돼야 돼 이해되세요? 예. 그 그래서 우리가 이삶 속에서 감정이 어떻게 움직이고 있는가는 이 사람의 삶의 방향성이 되고 그 사람의 어떠면 어 굉장히 중요한 어, 이 활력이 되기도 하고요. 이 힘도 되기도 해요. 네. 이런 게 이제 굉장히 중요한데 문제는 뭐냐면 이 감정과 사고들이 어떻게 협력하면서 삶을 이끌어 나가느냐는 거죠. 네. 그럴 수 있지 않겠어요? 자, 내가 뭔가를 해 나갈 때 감정적으로 할 수도 있고 사고가 개입해서 할 수도 있어요. 또는 감정과 사고가 같이 개입될 수 있죠. 그런데 예. 사람들마다 이제 유형이 달라요 예를 들면 감정을 굉장히 많이 감정에 따라 살아가는 사람이 있어요 예, 이 감정을 따라 사는데 사고가 약간 개입을 할 수도 있겠죠 그렇죠? 예. 어떤 사람들은 이 감정이 넘쳐서 사고가 제어를 못하는 사람도 있어요 있어요? 없어요? 있어요 예. 또는 어떤 사람들은 감정 자체가 굉장히 약화되어 있고 사고가 주로 이 사람을 끌고 갈 수도 있어요. 음. 저 그렇게 되면 여러분이 제 사고가 주로 끌고 다니는 사람들을 보면요. 어떤 느낌을 받게 되냐면 사람이 드라이해요. 음. 하루 종일 이야기했는데 저 사람과 나하고 별로 친해진 느낌이 없어. 저 사람의 말은 다 원론적이고 다 교과서적으로 말인즉슨 맞는 말인데 뭔가 같이 있어도 같이 있지 않는 느낌이 들수 있어요. 네. 그리고 이제 나중에 이제 사고만 남으면 어떻게 되는지 아세요? 사고만 나오면요. 결정 능력이 없어져요. 어. 왜냐하면 실상 우리가 무엇을 결정할 때 감정이 적절하게 개입이 돼야 돼요. 자, 저 문을 열어야 될까? 닫아야 될까? 생각을 한번 해 봅시다. 자저 문을 열어야 될 이유도 있어요 왜냐하면 문을 열면 공기가 맑아지고 시원해요 근데 저 문을 닫아야 될 이유도 있어 왜냐하면 시끄러워 어, 그리고 추워 그러면 닫아, 닫아야 돼요 열어야 돼요 네? 닫아야 돼 열어야 돼 그렇잖아요 그죠 세상에는 이런 경우가 굉장히 많아요 이걸 해야 돼 말아야 돼 여러분도 그래서 이제 막 고민하시잖아요 이래야 돼 저래야 돼막 그래서 그렇죠? 그러니까 결정 능력이 그냥 거의 없어지는 단계가 뭐냐면 정신 분열증 단계예요 이 사람들은 결정이 안 돼요 자 오늘 내가 너를 만나야 돼 말아야 돼 만나야 될 이유도 있고 만나지 말아야 될 이유도 있어요 그러면 그걸 갖고 하루 종일 생각하는 거예요 말아야 돼 말아야 돼 아니야 그래 오늘 안, 안 만나야 돼 아니야 아니야 만나야 돼 만나야 돼안 <웃음> 만나야 돼 만나야 돼 <웃음> 왜 만나요? 왜 여러 가지 이유가 있지만 만나고 싶으니까 만나는 거예요. 그러니까 이 감정이 어느 정도 상호적으로 이렇게 둘이 같이 가야 뭔가를 결정하고 또 앞으로 나가고 거기서 또 검토하고 또 앞으로 이런 게 된단 말이죠. 그렇게 되면 이제 정신분열이 될 수도 있어요. 그러니까 철학의 철학적인 사람보다 조금 더 가면 정신분열이 된대요. 그래서 이제 그런 게 이제 갈등인 거죠. 근데 반대로 감정이 이제 주도적이고 감정이 모든 부분을 차지하고 사고가 약간 개입되면 이 사람의 인생은 좀더 힘들어질 수 있어요. 그렇죠? 어. 그러니까 좋은 건 뭐냐면 감정과 사고가 상호적으로 잘 비중을 같이 갖고 가면서 감정에 예를 들면 오난 정말 비전이 있어. 어, 난 간, 간절하게 그걸 하기 원해. 어, 나는 성결하기 원해. 예, 나는 기도하기를 원해. 나는 정말 이런 열정적인 사람 되기를 원해. 내가 목표를 가졌을 때 감정이 그런 막 목표를 갖고 강력하게 나갈 때 사고가 그 감정을 위해서 적절한 전략을 세우고 적절하게 그 디테일한 부분들을 이렇게 끌고 가면서 함께. 그 사고 이 감정을 또 검토하고 그럼 너가 그게 적다, 적 적절한가 그렇게 하는 게 맞는가 이런 거를 상호 서로 보완해 가면서 자기 삶을 이끌어 나갈 수 있다면 최고로 좋겠죠. 그죠? 네. 그러니까 이런 것들을 이제 보인이 보게 돼요. 예. 네. 그래서 이제 보인의 입장에서 볼때이 감정은 생명체가 살아 있도록 만드는 아주 중요한 요소이지만 자 가족이 분화되지 않으면 이제 분화라는 개념을 조금 이따 배울 텐데 가족이 분화되지 않으면 어떻게 되냐면 가족이란 하나의 공동체가 그야말로 하나의 부, 감정의 덩어리로서 살아가게 된다. 온 세상을 위한 고금의 제 보인의 입장에서 볼때이 감정은 생명체가 살아있도록 만드는 아주 중요한 요소이지만 자 가족이 분화되지 않으면 이제 분화라는 개념을 조금 더 배울 텐데 가족이 분화되지 않으면 어떻게 되냐면 가족이란 하나의 공동체가 그야말로 하나의 부, 감정의 덩어리로서 살아가게 된다 덩어리가 돼서. 이 덩어리된 감정의 그라는 게 뭔지 이제 우리가 이제 배울 거예요. 자, 그래서 이제 이제 분화라는 개념이 나와요. 분화, 예, 분화. 자, 분화라는 개념을 배울 때 우리가 그러면 이제 분화를 배우면 분화와 융합을 같이 배우게 돼요. 예. 자, 이그 보인의 측면에서 보면 융합이 될수록 이가정은 건강하지 않다 이렇게 말해요. 분화가 될수록 건강하다. 그러니까 보혜의 주장이죠. 근데 이제 우리가, 아 이제 이걸 통해서 이제 볼 수, 봐야 되는 게 뭐냐면 우리의 가족 관계. 근데 또 하나는 뭐냐면 교회 안에서의 공동체의 관계. 예, 이런 것들 우리가 한번 봤으면 좋겠어요. 이 저번 시간에도 이야기 했지만 이 가족의 체계라는 게 공동체 또는 교회의 체계와 굉장히 많이 닮았어요. 예, 그럼 우리가 교회 안에서 사람들과 관계를 내가 어떻게 하고 있는가. 또는 내 가족과의 관계를 어떻게 하고 있는가라는 개념들을 우리가 좀 생각할 수 있겠죠 자 그렇다면 분화라는 거는 뭔가 융합이라는 거는 뭔가 이런 거 우리가 이제 생각해 봐야 될 텐데 자 봅시다 어떻게 해서 융합이 되고 어떻게 해서 분화가 되는지 한번 보죠 그렇다면 우리가 이제 그 분화를 생각하기 전에 융합이라는 걸 한번 생각해 볼게요 자 여러분은 이 가족 간의 융합이 어떻게 이루어지는가, 이런 거를 좀 이해하기 쉽게 생각한다면, 이렇게 볼수 있어요. 자, 이게 이제 남자라고 그랬죠. 남자라고 했는데, 남자와 여자가 결혼을 해서 이제 아이를 낳습니다. 아들과 딸을 낳았어요. 자, 이 남, 남편과 아내가 예, 사이가 별로 좋지 않아요. 잘 사이가 좋지 않습니다. 사이가 좋지 않는데 이 남편이 이제 굉장히 세요 강하, 강하고 술도 잘 먹고 어, 자기 나름대로 자기는 자기 삶을 멋대로 사는 이제 남편이 있다고 생각해보세요. 그러면 이제 아내들은 이 남편 때문에 상처 입고 힘들겠죠. 그죠? 네, 그런 상태에 살고 있어요. 근데 어느 날또 아버지가 이제 또 저녁에 늦게 들어오고 폭언을 하고 힘들게 했어요. 그러면 힘들게 했는데 다음날 아침에 이 딸이 학교를 가려고 하는데 이 딸이 학교를 가려고 나섰는데 엄마가 너무 표정이 어두운 거예요 그리고 눈물을 흘리고 있어요 그러면 이 아이 마음이 어떨까요? 아플까요? 안 아플까요? 엄마가 울고 있는데 이 아이는 마음이 너무 아픈 거예요 자, 이게 A라는 가족이라고 생각해 보세요 그런데, B라는 가족도 똑같은 시스템, 이렇게 똑같은 가족을 갖고 있어요. 근데, 이 B라는 가족은 엄마와 아빠가 사이가 좋아요. 네, 사이가 좋은 가족이에요. 좋은 가족인데, 좋은 가족도 부부싸움 하잖아요. 그래서 그 전날 엄마랑 아빠랑 대파 싸웠어. 싸우고, 이제 다음날 애가 학교를 가려고 하는데, 엄마가 울고 있어요. 그러면 얘 마음은 어떨까요? 별로 좋지는 않겠죠? 그죠? 자, 그러면, 둘다 아침에 엄마가 울었단 말이에요. A라는 애가 마음이 더 아플까요? B라는 애가 더 마음이 아플까요? 당연하죠. 그죠? A라는 애는 가슴이 아마 찢어질 거예요. 우리 엄마 평소에 고생만 하고, 아빠 때문에 힘든데, 얼마나 마음이 아플까? 어떻게 하면 우리 엄마를 위로해 줄수 있을까? 우리 엄마를 어떻게 하면 기쁘게 해줄까? 이런 느낌들이 강하겠죠? 예. 자, B라는 아이는 어떻겠어요? 엄마가 아침에 학교 가라그랬더니막 울어요. 뭐 어떠, 뭐라 그러겠어요, 얘는? 아이고, 진짜. 그만 울어. 얘 울고 난리야, 엄마는. 그럴 수 있어요. 맨날 둘이 좋다더니 싸고 또 울고 그래. 얘는 이 엄마의 우는 감정에 그닥 밀착이 안 된다는 거죠 그죠? 얘는 엄마가 울때 아마 엄마가 한 50정도 슬프면 얘는 한 60, 70 슬플 거예요 옆에서 바라보고 있는 찢어지는 가슴 그래서 우리 엄마를 어떻게 하면 기쁘게 하나 어떻게 하면 우리 엄마를 위로해 줄까 이런 마음을 갖게 돼요 그러면 보세요 이 A라는 아이는 엄마의 감정과 어때요? 묶어져 있어요? 안 묶어져 있어요? 예, 묶어져 있죠. 얘는 그닥 묶여지지 않아요. 왜냐하면 엄마 자기 잘 사는데 내가 뭘 해줘야 돼? 이런 거죠. 얘는 더 묶여지지 않아요. 이제 좀 이해되시죠? 이런 식으로 이좀 역기능적인 가족들은 어떻게 되냐면 감정적으로 이렇게 분화되지 않은 하나의 덩어리가 돼요. 각자의 어떤 삶과 각자의 감정을 어떤 가족이라도요 감정적으로 영향을 안 받는 가족은 없어요 하나도 다 이렇게 그 전자동이에요 그래서 이그 감정의 반사작입이라는 말을 썼어요 그러니까 그 생각해보면 감정의 반사 그야말로 반사라는 건 어떤 거냐면 선택의 여지가 없다는 거죠 그야말로 한순간에 확 하는 거예요 마음이 설명할 필요가 없어요 우리 아버지가 미워한 그놈은 나도 미워 어, 우리 엄마를 힘들게 하는 그 사람은 나도 미, 힘들어 그사람 싫어 이런 게 그냥 전체적으로 우리는 가족이기 때문에 그러기 쉽죠 근데 그런 것들이 그냥 자동적으로 되는 게 가족이에요 네. 그런데 이런 감정의 하나의 반사작용이 일어나는 가정에서 어떤 가정은 그게 더 심하고 어떤 가정은 덜 하더라 이제 이걸 보니 보게 된 거죠 그죠? 예. 자, 그래서, 이제, 이렇게, 분화를, 분화가 높은 가정이 있고, 분화 지수가 낮은 가정이 있다는 거죠. 음. 그렇다면, 어, 그러면, 우리는 이제 이렇게 생각할 수 있잖아요. 뭐냐면, 아니, 가족들이 서로 기쁠 때 서로 같이 기뻐하고, 서로 슬플 때 같이 슬퍼하는 게, 그게 뭐가 어때서? 좋지 않나? 가족이니까, 서로. 어, 그렇게 사는 게 좋지 않나? 이런 느낌도 우리가 갖잖아요. 특히 가족 치료에서 분할하는 개념을 말하면 우리나라하고는 좀안 맞다. 왜냐하면 우리나라는 얼마나 가족의 정이 끈끈합니까? 그죠? 끈끈하게 얽히고 서로 이렇게 막 치대고 이런 거 우리 좋아하잖아요. 막 하면 같이 해야 되고, 야구팀도 한 팀을 응원해야지, 집에서 딴 팀을 응원하는 얘는 배반자가 되는 거고, 엄마가 엄청 기분 나빠하잖아요. 그쵸? 어. 그런 게 당연한 거 아닌가? 도대체 상담에서는 뭘 가르치는 거야, 도대체. 서로 찢어질 하는 거야. 막 이런 느낌들을 줘요. 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 이 분화되지 않는 상태에 있는 그 심리적인 상태들이 굉장히 사람들을 힘들게 한다는 거죠. 자, 예를 들면 우리가 정신 분열, 또는 뭐, 거식증, 폭식증, 심한 우울증, 이런 모든 증상들의 이제 요인을 연구를 해요. 요인 연구를 하면 그 요인 속에 꼭 들어가는 게 있어요 예, 네. 그게 뭐냐면 가족의 융합 음. 과잉보호 이 요소들이 빠진 데가 별로 없어요 어떤 병을 연구를 해도 그 병의 요소에 깊이 들어가 보면 융합된 가족 음. 그리고 뭔가 이렇게 서로 어 이렇게 과잉보호 여러분 제가 그 아이를 기릴 때 최고 나쁜 것 중에 하나가 과잉 보라고 계속 이야기하고 있죠, 그죠? 네. 그런 거죠. 자 그러면 그래서 이제 이 보인이 뭐를 했냐면 이 분화 지수라는 거를 말을 해요. 분화 지수를 0부터 100까지를 매겼어요 이 사람이. 네. 그래서 제일 분화가 안된 상태가 0. 그런 상태는 없겠죠, 그죠? 그러나 어쨌든 0이에요. 완벽하게 분화된 상태가 100이에요. 1 0 0이 있겠어요, 사람이. 그죠? 근 어쨌든 그렇게 봤어요. 그래서 네 단계로 나눠요. 그래서 이네 단계에 대해서 우리가 한번 생각해 봐요. 처음에 이제 봤던 거는 뭐냐면 0에서 25 사이. 분화 수준이 가장 낮은 거죠. 0에서 25 사이가 되면 이제 어떻게 되냐면 이 분화에서 중요한 개념이 뭐냐면 진짜 자기와 가짜 자기 자 중요한 우리가 그 점들이 뭐라고 제가 그때 말씀드렸냐면 부모와 부모가 부모가 서로 사이가 좋고 부모가 서로 자신들이 서로 좋은 관계를 이루면 이 부모의 좋은 체계 속에서 아이들은 쉬 쉬어가는 이 부모의 부모라는 그런 그 울타리 속에서 쉬고 마음껏 뛰놀고 마음껏 자신들의 삶을 살아가게 돼요. 그러니까. 좋은 부부 사이에 있는 아이들은 이 가정을 위해서 뭔가 할 필요가 별로 없는 거예요. 그런데 이 부부 사이가 온전하지 않게 되면 이 집을 유지하기 위해서 아이들은 뭔가 역할을 해야 되고 아까처럼 엄마를 위로하는 역할, 어떤 가정의 햇빛이 되는 역할 이런 것들을 해야 되는 거예요. 그러니까 아이들이 어떻게 되냐면 자신이 자신이 되기보다는 가정의 하나의 역할을 맡은 사람들이 되기 쉽다는 거죠. 자 엄마를 위로하는 사람 또는 엄마를 보호하는 사람 또는 이 가정의 어떤 경제적인 것들을 내가 담당하는 사람 아니면 이 가정의 분위기를 담당하는 사람 이렇게 해서 어떤 자신의 역할을 하게 돼요 그러면 여러분 역할이라는 것은 어떻게 돼야 되냐면 내가 잘 자란 다음에 내가 사회의 역할을 하는 게 그게 정상이에요 근데이 아이들은 자신이 되기 전에 어떤 역할을 받게 돼요 부여받게 돼요 예, 나는 원래 성격이 있는데 이 원래 성격은 어디론가 가버리고 나는 엄마를 위로해야 되니까 착한 딸이 된단 말이에요 그래서 엄마에게 늘 이렇게 슬픔을 위로해주고 그 슬픔에 동참하고 뭔가 엄마에게 내가 너 때문에 산다 응. 응. 내가 너 때문에 살아 이런 딸이 되려고 노력하게 되면 자, 우리는 어떠냐면 인간이잖아요 그러니까 우리 마음속에는 막 반항하고 싶은 생각도 있고 나를 위해서 살고 싶은 생각도 있고 다 있어요 그러니까 내가 뭔가를 되고 싶어하고 내가 뭔가 막 이렇게 내마음의 추구들이 있단 말이죠 그러니까 이 추구들이 뭐냐면 자신의 삶과 연관이 있어요 성경에 보면 하나님은 사람 마음속에 뭘 주신다 그랬냐면 소원을 두시거든요 소원을 두시고 행하세요 그러니까 이 소원이라는 게 제가 미루어 짐작하건데, 이 사람이 대화되는 어떤 거예요? 하나님이 여러분을 이 세상에 보내셨을 때, 목적이 있으셨을 거라는 거죠. 어떤 사람은 목회자로, 어떤 사람은 가르치는 사람으로, 어떤 사람은 위로자로, 어떤 사람은 화가로. 하나님이 이렇게 각종의 어떤 개성을 가지고 사람들을 심으셨을 텐데, 그런 개성을 우리 마음속에 갖게 되잖아요? 그럼 우리는 그걸 하고 싶어요. 그냥 왜 나는 이렇게 눈만 뜨면 그림을 그리고 싶을까? 나는 왜 눈만 뜨면 노래를 부르고 싶을까? 나는 왜 이렇게 음악이 좋을까? 아, 이건 사탄이 나에게 주는 시험이야. 그렇게 생각하지 마시고 그냥 내가 이렇게 좋아하는 거내 속에서 그렇게 가고 싶어하는 게 뭔지를 좀 한번 눈뜨고 볼 필요가 있어요. 응. 그런데 이 속에서 그런 것들이 올라와서 내가 내 자신의 이런 개성이 되고 그것들이 발달이 돼야 돼요 욕구나 감정이나 이런 것들이 근데 이제 이런 분화되지 않는 가정에서는요 그걸 할 수가 없어요 응. 엄마 나는 그림을 그리고 싶어 나 그림을 그릴래 그런데 엄마를 보아하니 그림을 대줄 돈도 별로 없고 지금 내가 엄마에게 필요한 거는 공부를 열심히 해서 등수를 올려야 우리 엄마가 좋아할 것 같아 그럼 얘는 그림을 빨리 포기하겠죠 그죠? 포기하고 이 엄마가 원하는 공부 잘하는 딸이 될 수도 있고요 이제 여, 능력이 돼서 그렇게 되면 좋겠지만 또 그게 또 쉽지가 않잖아요 우리가 그러니까 이제 또 다른 걸 통해서 또 엄마를 기쁘게 할 수도 있어요 그렇게 되면 이 사람이 갖고 있는 개성은 포기된단 말이에요 그래서 그렇게 나타나는 게 뭐냐면 진짜 자기, 진짜 자기와 가짜 자기라고 이제 말을 해요 그래서 진짜 자기는요 뭐냐면 어떤 환경이나 사람과의 관계 속에서 변화시킬 수 없는 자기의 모습이에요. 음. 즉 나만이 가지고 있는 나의 모습 내가 실제적으로 천천적으로 선천 갖고 있기 때문에 독특한 내것 그런 것이 이제 진짜 자기죠. 진짜 자기의 요소죠. 음. 하나님이 나를 보내실 때 나를 통해서 보고자 하셨던 그런 경향성 이런 것들 있을 거 아니에요, 우리 속에. 그죠? 그러면 그게 진짜 자기라면, 가짜 자기는 뭐냐면, 그런 것이 아니라 언제든지 변환이 가능한 부분이 가짜 자기예요. 네. 아, 내가 지금 오늘 이걸 먹고 싶은데, 저 사람은 이걸 먹기를 원해 그럼 우리 먹어줄 수 있잖아요. 그죠? 어, 나는 여기서 이렇게 하기를 원하는데, 어, 사람들이 그런 거 좋아하지 않아. 그럼 나는 그걸 바꿀 수 있어요. 그래서, 진짜 자기, 가짜 자기가 다 우리에게 있어야 돼요. 네. 진짜 자기만 갖고도 살 수가 없고요. 가짜 자기만 갖고 살아도 그것도 병리적인 거죠. 그래서 이게 둘다 있어야 돼요. 진짜 자기스럽게 살기 위해서는 사람들과 관계를 해야 되고 사람들 속에서 살아야 되잖아요. 근데 나는 나야! 이러고 있으면 누구도 그 사람하고 같이 일할 수도 없고 살아가기도 힘들어요. 그러니까 그 속에 적응하고 자기 자신들을 이렇게 바라볼 수 있는 그런 변화시켜서 적응시킬 수도 있어야 돼요 뿐만 아니라 많이 적응하지만 내가 이 세상에서 무엇을 갖고 내가 내 고집 내가 이거 놓을 수 없는 이것도 나한테 있어야 된단 말이죠 예. 근데 이제 이런 환경 속에서 자라게 되면 이 아이는 빨리 그걸 포기하게 돼요 진짜 자기스러운 면을 포기하게 되고 빨리 적응을 하게 돼요 사람들이 바라는 자기가 자꾸 돼가는 거죠 예. 자 그렇다면 이제 이렇게 되면 어, 이제 이 사람은 이제 가짜 자기가 많은 거예요. 0부터 25 사이, 분화지수가. 그래서 사람들이 원하는 짓을 해요. 어, 그리고 사람들이 바라는 걸 해요. 영향을 많이 받아요. 그러면 이제 속에 뭐가 남을까? 어, 자기 속에 뭐가 남을까? 별로 그렇게 하고 싶은 것도 없을 수 있어요. 그 이제 그 상담했던 분 중에 한 분이 그런 말씀을 하시더라고요 자기는 백화점에 가도 사고 싶은 게한 개도 없대요 한 개도 없대 야, 여러분 백화점에 가면 어때요? 좋은 게 많아요 사고 싶은 게 많아요 근데 살 수가 없죠 다살 수는 없잖아요 우리가 또다 경제를 생각해야 되니까 근데 하나도 없어 뭘 먹고 싶어? 얘는 어때요? 사람들이 뭘 먹고 싶은가를 빨리 살펴요 그래서 얼른 거기를 가요 늘 다른 사람의 결정이 그것도 또 그렇다고 하죠 그런데 또 이제 문제는 뭐냐면 어, 다른 사람이 나를 어떻게 생각하는가에 너무 영향을 많이 받는 거예요 내 존재는 어떻게 되냐면 다른 사람이 말하는 게내 존재가 돼요 다른 사람이 나를 대하는 게 존재가 돼요 그러니까 내가 정말 보람 있는 존재가 되려면 어떻게 해야 되냐면 네가 나를 사랑을 해야 되는 거예요. 너가 나를 사랑하지 않으면 나는 어때요? 존재가 없어져요. 어. 그러니까 화를 내는 거예요. 어? 왜 나를 그렇게 하는 거야? 너도 이렇게 해서 이렇게 했지. 그리고 막 다른 사람 태도에 너무나 민감해져요. 이게 어. 이제 그게 이제 밀착된 거죠. 여러분 어, 우리가 많은 갈등이 있는데요. 갈등을 해소하는 방법이 여러 가지 있겠지만 아주 쉽게 해소할 수 있는 방법 중에 하나가 뭐냐면 심리적 거리를 좀 두는 거예요. 이 심리적인 거리가 없으면요 우리는 굉장히 불편해져요. 제가 여기서 이렇게 막 열심히 강의를 하면서 침을 지금 많이 튀기고 있거든요. 근데 여러분 불편하세요? 안 불편하세요? 왜요? 거리가 있어서. 그러니까 약간의 거리는 우리의 모든 약점을 커버해 줄 뿐만 아니라 네? 이 불편함을 다 해소해줄 수 있어요 왜 이렇게 지지고 벗고 지지고 벗고 지지고 벗고 사냐면 붙어있으니까 음. 여러분 만약에 제 옆에 지금 딱 붙어서 제 강의를 들으신다면 제가 움직일 때마다 불편하실 거예요 이 사람 나를 왜쳐 치는 게 아니라 붙어있는 거예요 예. 돌문 돌았다고 난리고 앉으면 앉았다고 난리가 나고 승은 샀다고 난리가 나고 화장실에가면 나를 버리고 혼자 갔다고 난리가 나고 이런 관계가 되는 거예요 그래서 어, 심리적으로 너무 이 상황에 영향을 많이 받기 때문에 자신의 삶에 어떤 목표를 갖고 산다는 건참 힘들어지게 되는 거죠 그러겠죠? 예. 그래서 너무 섭섭한 사람도 많고 너무 상처 많이 입고 어. 그래서 이런 사람들이 누군가 관계에서 자기를 사랑해주고 자기를 지지해주고 자기에게 이렇게 잘 돼있다고 생각하면 기능을 잘해요 이렇게 어, 잘해요 하는 일도 잘하고 막 능력도 나타내고 부각도 드러내고 근데 어느 날 갑자기 관계에 문제가 생기잖아요 그러면 팍 주저앉아요 응. 한순간에 요 공황상태에 빠질 수도 있어요 이런 사람들은 응. 자 그런 거죠. 그러니까 이 거리들이 이제 그런 역할들을 할수 있어요. 예, 그래서 어, 늘 이렇게 다른 사람이 나를 어떻게 대하는 거에 너무 많은 관심 그리고 너무 많은 영향을 받게 돼요. 그래서 이제 의존적이죠. 그러니까 의존적이라는 말은 꼭 자기가 다른 사람에게 뭔가를 다 기대고 다 받고 이런 것도 의미할 수 있지만 내가 굉장히 주도적이고 똑똑한데 의존적일 수도 있어요. 내가 똑똑하고 주도적인데 늘 뭐냐면 당신들의 지지와 잘했다는 말 때문에 내가 살아가는 거야 그럼 이 사람은 항상 어떻게 해야 되냐면 똑똑한 짓을 해야 되고 어, 다른 사람의 일을 보살펴줘야 되고 그 사람들에게 이렇게 뭔가를 해주면서 삶을 살아가게 돼요 즉 그래 내가 잘하지? 나 좋은 사람이지? 이걸 계속 확인받아야 살수 있는 거야 그러니까 어느 순간에 그런 확인과 지지가 무너지게 되면 이 사람이 얼마나 무너지게 되는지 몰라요. 네. 자 그렇게 되는 게 이제 굉장히 융합이 심한 경우. 어. 그렇겠죠. 그러니까 여러분은 뭐 때문에 고통받으시는지 한번 생각해 보세요. 내가 내가 삶 속에서 왜 이렇게 고통스럽나. 많은 분들이 그런 문제를 호소를 해요. 어. 그래서 이제 우리가 이제 이야기를 들어보면, 사람들의 이야기를 들어보면 아저 사람이 절에서 고통받고 있구나. 우리 교회도 마찬가지죠, 그죠? 목사님이 나를 어떻게 인정하는가? 우리 구역장님이 나를 어떻게 생각하는가? 막 시험에 들잖아요, 우리가. 시험에 드는 게 뭐예요? 다 이런 요소 아닌가요, 그죠? 네. 막내 마음을, 뭐 내가 너무 상처받았대. 그러니까 이게 상처를 주는 그 상황도 문제지만, 이 상처를 받는 이 사람의 문제가 늘 있다는 거죠. 그죠 이해되세요? 예. 네. 자, 그래서 이 낮은 분화 수준에 있는 이런 분화가 거의 안된 사람들은 늘 정신적인 어려움도 많고요. 이런 상태에 있으면 이제 정신 분열이나 뭐 편집증이나 여러 가지 우울증이나 걸리기 쉽습니다. 취약해져요. 네. 그래서 실은 이 분화라는 개념이 그래서 참 중요한 것 같아요. 네. 자, 여러분의 자식들 이렇게. 이렇게 우리는 우리 자식들을 얼마나 사랑해요. 아무리 우리가 이런 서구의 이론을 배운다 해도 우리들이 가지고 있는 그 자식에 대한 간절한 사랑을 그들이 얼마나 이해할까. 그렇죠? 저도 엄마고 여러분도 엄마거나 또는 아버지신 분들이 대부분이신데 그런 의미에서 생각해보면 우리가 얼마나 자식들에게 융합되기를 원하고 그 애가 나처럼 살고 나도 그 애처럼 살고 우리가 서로 하나 되기를 원하고 있는지 몰라요. 그 마음의 간절한 소망을 갖고 있죠 그렇죠? 네. 그래서 죠그 이걸 떨어뜨려 보낸다는 것 자체가 우리에게 너무나 힘든 일이에요 너나 나나 할것 할 없이 네. 그래서 이렇게 어, 이런 것들을 다시 생각해 봐야 되는 거죠 네. 아이들은요 때가 되면 신호를 보내요 우리에게 나 떨어져 나갈래 이렇게 네. 신호를 보내요 그때가 언제냐면 이제 사춘기 때부터 그런 신호를 보내기 시작하거든요 근데 그런 신호에 대해서 융합 지수가 낮은 엄마들은요 견딜 수가 없어요. 견딜 수가 없어요. 심지어는 이렇게 아이가 문제가 생겨서 데려오거든요 엄마들이 데려와서 치료를 해요. 근데 치료를 하는데 그 이제 여러분도 지금 배우시다 이보 이론에서 배우시다시피 이 분화 지수가 낮을수록 이제 문제가 많아지게 됩니다. 그래서 이제 치료를 하게 되는데 이 치료를 하게 되면 이 아이들이 분화지수가 높아져요. 점점. 그러면 그걸 누가 제일 싫어하는줄 아세요? 엄마가 제일 싫어해요. 네. 그래서 방해를 하든지 아니면 상담을 끊어요. 근데 그 표피적인 이유들은 많아요. 근데 실은 우리가 볼 때는 뭐냐면 자기로부터 아이가 떨어져 나가는 것 자체가 너무 견딜 수가 없는 거죠. 그러면 이제 상담을 안 합니다. 이게 누구의 문제냐면, 나의 문제예요. 여러분 다, 여러분, 저도 포함해서요, 모든 엄마들의 문제예요. 그, 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 자녀를 붙들고 있는 엄마의 그 마음이요, 고래의 힘줄보다 더 질겨요. 질겨요. <웃음> 음, 이런. 이런 거 우리가 지금 생각을 해봐야 돼요. 이 이론을 배우면서. 또는, 여러분의 교회 안에서, 내가 양육자가 되고 리더가 됐을 때 이런 분화지수가 낮으신 분들은요 이 자기가 양육하는 사람들을 꼭 붙잡고 있어요 하나에서 열까지 다 통제해요 그리고 그 사람이 다른 사람을 의존하면 그 꼴을 볼 수가 없어요 너무 싫어요 배반당한 느낌 너무 강해요 그렇게 되면 이건 건강하게 그리스도인으로서 자라나가지 못한다는 거죠 양육을 하는 사람도 그렇고 양육을 받는 사람도 그렇고 자 이런 부분 이해되시죠? 네. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다